0: Ich anfange Ich will auch noch mal zwei Punkte ähm, unterstreichen. Unser Gemeindegebet, was jeden Freitag stattfindet von sechs bis sieben Uhr. Wir sind eine Gemeinde, die glaubt an das Gebet. Gebet macht einen Unterschied. Wirklich, wenn du in einem Bereich deines Lebens nicht vorankommst und es ist wie als, ach, es geht einfach nicht mehr weiter. Ach, es geht nicht weiter. Dann will ich dir die Frage stellen, hast du schon dafür gebetet? Hast du schon dafür gebetet? Und wenn nicht, dann, dann lasst es uns gemeinsam tun. Kommen gemeinsam ähm, hier von 6 bis 7 Uhr in der Frühe. Wir wollen zuerst beten. Wir wollen Gott suchen, ähm, seinen Herzschlag erkennen und das vor ihn bringen, was ihm wichtig ist, was er liebt. Seine Interessen für diese Stadt wollen wir vor ihn bringen und wollen wir in Anspruch nehmen. Und dann haben wir den den nächsten Lobpreisabend, der findet am 20.07. statt. Also es wird ein gewaltiges Wochenende, 22.07. Wassertaufe, 20.07. zwei Tage vorher findet unser nächster Lobpreisabend statt hier am Campus in, in, in Freiburg. Und wir hatten gerade ähm, vorgestern einen tollen Lobpreisabend Open Air ähm, am Campus in Lörrach. Das war packend voll, der, der, der Grüt-Park dort, wo wir uns getroffen haben. Und es war so schön zu sehen, wie Leute von außerhalb, die die Musik gehört haben, die gemerkt haben, oh, da geht etwas, dazu gekommen sind, Fragen gestellt haben und wir haben uns einfach unserem Gott hingegeben und ihn gelobt, angebetet mit allem, was wir sind und allem, was wir haben und so, das wollen wir hier auch in Freiburg tun. Am 20.07., es wird nicht Open Air sein, aber wir werden trotzdem eine gewaltige Zeit haben. 19.30 Uhr geht's los. Amen, Amen. Ich liebe es, wie Gott es immer tut und ich weiß nicht, vielleicht Denkst du, oh, die, die planen und die besprechen im Detail immer alles ganz genau durch? Die Lieder, die sie hier singen, das, was Pastor El jetzt gesagt hat, die Predigt, die ich gleich bringen werde. Um, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie der Heilige Geist führt, ohne dass ich um, mit ihm gesprochen habe, ohne dass meine Frau und ich, ja, wir sollten miteinander sprechen, ich weiß, um, aber das haben wir in dem Atemzug nicht getan. Ich habe keinen Einfluss darauf, um, was Sie und Ihr Team für Lieder auswählen und an dem Sonntag singen, aber es passt zu dem, was ich auf dem Herzen habe für heute. Wir haben vorher ein Lied gesungen, Jesus, du machst alles neu. Und es ging weiter, jeden Tag bete ich dich an. Jeden Tag bete ich dich an. Und das ist ähm, eines der Dinge, die wir uns während dieser Themenserie anschauen wollen. Dieses Wort Anbetung. Was, was, was heißt es, wahrhaft anzubeten? Das ist das Herz, über das wir sprechen wollen. Und gleichzeitig glauben wir, dass ein Verständnis der Bibel unmittelbar verknüpft ist. Das ist die Seele. Das Kennen von Gottes Wort hat unmittelbar damit zu tun, wie wir ihn anbeten. Es hängt miteinander zusammen, deswegen Herz und Seele, Herz und Seele. Wir können Gott niemals wirklich richtig anbeten, ohne zuerst seinen makellosen Charakter, seine bedingungslose Liebe, wie Pastor Elders vorhin erwähnt hat, so richtig verstanden zu haben, so richtig erlebt zu haben. Das ist so wichtig. Und wenn wir die Bibel richtig lesen, dann lernen wir diesen Gott kennen, dann lieben wir ihn und dann beten wir an. Und darum, darum soll in es dieser, in dieser Themenserie gehen. Anthropologen, wenn du nicht weißt, was ein Anthropologe ist, das ist ein Wissenschaftler, der den Mensch studiert. Und die haben festgestellt, dass der Mensch eigentlich einen inneren Drang zur Anbetung hat. Also wir sprechen heute gar nicht darüber, ähm, ob wir Anbeter sind, weil das haben Wissenschaftler bereits festgestellt, sondern es geht vielmehr darum, was du anbetest oder wen du anbetest, darüber wollen wir, wollen wir heute reden. Aber was bedeutet Anbetung überhaupt? Vor allem in christlichen Kreisen werfen wir oftmals mit Worten um uns herum, die sich sehr eloquent, sehr hochtrabend anhören. Aber haben wir wirklich Ahnung, was hinter diesem Wort steckt? Was bedeutet Anbetung? Und wenn ich dieses Mikrofon hier rumreichen würde und jedem diese Frage stellen würde, was bedeutet für dich Anbetung? Ich glaube, wir würden keinen exakten, gleichen Treffer bekommen, weil jeder hat ein bisschen eine andere Vorstellung von Anbetung. Und auf der einen Seite ist es okay, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir Gottes Herz verstehen, Gottes Wort erkennen, was er zu diesem Thema zu sagen hat und wir wollen heute alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wir werden später kurz darüber sprechen, doch bevor wir das tun, ähm, will ich kurz darauf eingehen, was Anbetung denn nicht ist. Was ist Anbetung denn nicht? Weil vielleicht, ähm, wir haben alle ein unterschiedliches Verständnis, vielleicht von unserer kirchlichen Prägung, von der religiösen Prägung, die du in deiner Vergangenheit als Kind erlebt hast, du hast ein gewisses Verständnis von Anbetung. Vielleicht kannst du gar nichts mit diesem Wort anfangen wir alle haben eine gewisse Vorstellung davon und vielleicht denkst du ja mein Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen ist Anbetung. Was habe ich hier auf meiner Liste, dass das nicht ist? <lacht> vielleicht denkst du Gebet. Ja, das ist ja Teil von Anbetung, da steckt ja beten drin, aber auch das ist nicht gleich Anbetung. Vielleicht denkst du die Predigt, ja das was der Pastor da vorne sagt, ja das muss ja Anbetung sein. Was ist auch nicht. Was auch nahe liegt, die Musik, der Gesang. Wir haben vorhin tolle Lieder gesungen. Was ist auch nicht Anbetung. Manch einer spricht, oder wenn ich mit Leuten spreche, und ähm, die mir Fragen stellen oder die mir sagen, ja, wie denn ihr Gottesdienstablauf, ihre Liturgie ist, ähm, dann sagen sie, ja, am Anfang haben wir eine Zeit der Anbetung und dann kommt eine Zeit der Lehre. Am Anfang beten wir Gott an und dann kommt der Pastor lehrt. Und ich möchte uns heute Morgen alle herausfordern, dass wir unsere Vorstellung von Anbetung erweitern. Weil Anbetung ist viel mehr. Wie Gebet, wie Lieder singen, wie den Gottesdienst besuchen. Es können alles Bestandteile sein, aber es ist nicht gleich Anbetung. Ich kann hierher kommen, Gott singen. Gott, ich, ich, ich bete für etwas, ich diene und dennoch kann ich ihn dadurch nicht anbeten. Das ist ein Unterschied. Beim dritten Lied hebe ich sogar meine Hände, weil ich so richtig warm geworden bin. Jetzt mache ich richtig mit, Gott, ja. Aber das heißt nicht gleich, dass ich ihn anbete. können alles Bestandteile sein, aber es ist nicht gleich Anbetung. Aber was ist es dann? Was ist es dann? Warum ist Anbetung so wichtig für mich? Und letztlich, wie bete ich Gott richtig an? Ich bin dankbar, dass du mir diese Fragen stellst, weil wir werden ähm, in ein paar Minuten auf diese Fragen eingehen. Aber bevor wir das tun, ich möchte noch eine weitere falsche Vorstellung aus der Welt räumen, was Anbetung nicht ist. Und ähm, Gott hat dich, ich habe vorhin gesagt, es ist nicht eine Frage von, bin ich ein Anbeter oder nicht? Gott hat dich als Anbeter geschaffen. Wir alle haben dieses innere Bedürfnis, etwas, jemanden anzubeten. Und wenn es nicht Gott ist, wird es irgendjemand oder irgendetwas anderes in unserem Leben sein, das wir anbeten. So Dieses Bedürfnis ist in uns Menschen drin. Aber obwohl du als Anbeter geschaffen wurdest, hat er dich, hat er den Menschen nicht dazu geschaffen, um sein Ego aufzupäppeln, ja, ich, ich schaffe die, damit die mich mal alle hier anbeten, damit mein Name groß gemacht wird, das ist nicht, das ist nicht die Motivation von Gott gewesen, weil so, so erzählt es uns Hollywood. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Kampf der Titanen kennt, wenn ihr ihn nicht kennt, ihr habt nichts verpasst, ähm, aber da geht es um, um die Götter, die, die ähm, ähm, aus der Mythologie, aus dem griechischen Zeus, Odysseus und diese ganzen Namen ähm, und da geht es dann darum, dieser, dieser Ton oder das, was sie vermitteln über Anbetung ist, ähm, diese gute Seite, diese guten Götter, sie versuchen so viel wie möglich Menschen dazu zu bewegen, sie zu anbeten. Und dann gibt es noch diesen Hades, diesen Teufel und der wiederum, der versucht auch so viel wie möglich Menschen dazu zu bewegen, ihn zu anbeten und wer zum Schluss am meisten Menschen dazu bekommen hat, Ihn zu anbeten, der gewinnt. Der ist der Stärkere. Aber so ist es nicht. So lesen wir das nicht in der Bibel. Gott ist Gott. Und er ist der einzige Gott, wenn wir die Bibel lesen. Er ist allmächtig. Er ist heilig. Er ist treu. Er ist gerecht. Er ist gütig. Er ist gnädig. Liebevoll. Und es ist Gott und es bleibt Gott, ob wir ihn anbeten oder nicht, unabhängig davon. Wir können nichts hinzufügen oder nichts wegnehmen von seiner Größe, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Und das begeistert mich. Und wir lesen hier gemeinsam in der Bibel, in Hiob Vers 35, lesen wir in den, äh, Kapitel, Kapitel 35, Verse 6 bis 7. Was kannst du Gott anhaben? wenn du sündigst? Welchen Schaden kannst du ihm zufügen, wenn du viele Verfehlungen begehst? Und wenn du vor Gott gerecht bist, was schenkst du ihm damit? Hat er denn etwas davon? 5. Mose 10, Vers 17 Der Herr, euer Gott, spricht Mose zu den Israeliten, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der Große. Mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Und wir haben in der letzten Themenserie, haben wir uns den Psalm 91 näher angeschaut. Wir haben eine Themenserie durchgemacht zum Thema geschützt, Gottes Schutz, wie wir damit rechnen können und dürfen als seine Kinder, weil wir ihn lieben. Ähm, kümmert er sich um uns, sorgt sich um uns und wir haben da auch von Gott als, als Höchstem gesprochen. Er ist der Höchste. Er ist allmächtig, da gibt es nichts, was über ihm ist. So auch das wieder ein, ein, ein Beleg dafür, dass wir können nichts hinzufügen. Er ist bereits der Höchste, er ist allmächtig. So du kannst nichts hinzufügen oder nichts nehmen von diesem Gott, wie es dir Hollywood versucht zu vermitteln. Er ist und bleibt Gott, ob du ihn anbetest oder ob du das nicht tust. Gott braucht unsere Anbetung nicht. Aber, das ist so wichtig heute Morgen zu verstehen, aber er ist der Einzige, er ist der Einzige, der unserer Anbetung würdig ist. Amen? Hier hätte gut ein Amen gepasst. Hey, lass uns gemeinsam beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du treu bist, dass du gerecht bist, dass du bedingungslos liebst und es hast du getan und das tust du erneut, das tust du auch heute. Du bist nicht nur ein Gott der Vergangenheit, du bist ein Gott der Gegenwart und der Zukunft, Gott, und du genügst. Du bist genügend heute Morgen. Gott, du bist genügend, jede Frage hier zu beantworten. Du bist genügend, jedes Leid hier zu stillen. Gott, wir sehnen uns nach dir nach deiner Gegenwart und wir danken dir, dass du heute Morgen hier bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du mich führst und leitest. In Jesu Namen. Amen. 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 Wir haben also gesagt, Anbetung ist keine Liturgie. nichts mit unserem Ablauf zu tun. Aber was ist wahre Anbetung dann? Was ist wahre Anbetung? Und ich bin in meiner Vorbereitung auf Folgendes gestoßen. Anbetung ist zum Ausdruck gebrachte Liebe. Zum Ausdruck gebrachte Liebe. Liebe, Liebe allein, die nicht zum Ausdruck ge gebracht wird, ist keine Anbetung. Etwas, das du zum Ausdruck bringst, ohne Liebe, ist auch keine Anbetung. Anbetung ist zum Ausdruck gebrachte Liebe. Könnt ihr mir noch folgen? Ein Beispiel, um das ein bisschen deutlicher zu machen, um ein bisschen klarer zu machen. Du führst ein Telefonat mit einem geliebten Menschen. Sei das deine Frau, eine Freundin, deiner Mutter, irgendeinem ähm, von deinen Geschwistern. Und ihr redet und redet und redet, habt ein, habt ein tolles Telefonat. Und am Ende des Telefonates ähm, beendet ihr ähm, das Telefonat mit, ich liebe dich oder hab dich lieb. Und jetzt stell dir vor, dein Gegenüber legt einfach auf. Düt, ist die Antwort von ihm. Ist nicht das, was du erwartest, oder? Wenn du ihr gerade deine Liebe bekennst. Hey, ich liebe dich. Schatz, ich liebe dich. Düt, düt, hm. Okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Du erwartest, auch wenn du dir der Liebe sicher bist, ich bin mir meiner... Ich bin mir der Liebe meiner Frau sicher. Und doch, wenn ich mit ihr telefoniert hätte und das Telefonat so beendet hätte und ich auch weiß, dass sie das mitgekriegt hat und nicht einfach nur schnell aufgelegt hat, wenn sie mich gehört hat, dass ich ihr sage, hey, ich liebe dich, dann erwarte ich von ihr auch, dass sie das erwidert, oder? Das ist zum Ausdruck gebrachte Liebe. Das ist meine Erwartung. Auch wenn ich mir der Liebe meiner Frau bewusst bin. Anbetung hat also etwas mit Liebe zu tun. Also wir wollen diesen Punkt als allererstes anschauen. Anbetung ist Liebe. Anbetung ist Liebe. Und wir haben hier einen, ähm, einen Leitvers für diese Themenserie, der, der, dieses, ähm, der diesen Punkt und, und, und diese ganze Themenserie auch unterstreicht, haben wir aus dem fünften Mose gewählt. Fünfter Mose, Kapitel 6, Verse 4 bis 5 und wir wollen das hier gemeinsam lesen. Weil hier spricht Mose auch wieder zu den Israeliten und er sagt, hört Ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft, was? Lieben. Lieben. Und höchstwahrscheinlich bist du heute hier und bezeichnest dich nicht unbedingt als Israelit. Mose hat hier zu den Israeliten gesprochen, aber Jesus greift dieses Höchste aller Gebote auch im Neuen Testament auf und spricht darüber. In Matthäus 22, Verse 36 bis 38, er kriegt diese Frage gestellt von, von ähm, einem Schriftgelehrten, der ihn eigentlich ähm, versuchen will, der will, dass er eine falsche Antwort gibt, damit Jesus gesteinigt werden kann. So stellt er ihm diese Fragen aller Fragen, hey, was ist das wichtigste Gebot? Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Hier Vers 36. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Er hat zitiert hier was diese Verse, die wir da vorgelesen haben aus 5. Mose, ähm, Kapitel 6 und sagt hier im Vers 38, das ist das erste und wichtigste Gebot. Das erste und wichtigste Gebot und ich bitte euch hier, mir gut zuzuhören bei der nächsten Aussage, weil Gott erwartet von uns. Er gebietet uns sogar, ihn zu lieben. Er erwartet es von uns, er gebietet es uns hier sogar, ihn zu lieben. Aber wie kann er das tun? Ich habe es doch gewusst, dieser Gott, der Gebote, der ich soll und ich darf nicht und ich muss. Wie kann jemand das von mir erwarten, dass ich ihn liebe, mir gebieten, wie dreist. Er kann das und er tut es, weil er uns die Fähigkeit dazu gab, ihn zu lieben. Er hat uns befähigt, er hat uns ein völlig neues Herz gegeben. Dir und mir, wenn du an ihn glaubst, hat er dir ein neues Herz gegeben. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder das ist eine tolle Verheißung, wenn ihr, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Familie habt, die ihr euch notieren könnt, die ihr euch an den Spiegel kleben könnt, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. So ergibt ihr die Fähigkeit dazu, das auch wirklich zu tun. Sonst würde er das nicht von dir erwarten. Das Zweite, was, warum er das von uns erwartet, ist 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er erwartet es von uns, weil er uns zuerst geliebt hat. Könnt ihr euch noch an das Beispiel mit dem Telefonat erinnern? Ich erwarte das, ich, hab, ich hätte das von meiner Frau erwartet, weil ich ihr meine Liebe zuerst zum Ausdruck gebracht habe. Schatz, ich liebe dich. Deswegen erwarte ich es, dass sie mir diese Liebe erwidert und nicht einfach sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Wieso musst du es auch noch von mir hören? Nein, Liebe muss zum Ausdruck gebracht werden. Es ist wahre Liebe und es ist wahre Anbetung. Römer 5, Vers 8. Vielleicht kennt ihr den Vers, auch ein gewaltiger Vers. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Jesus Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Mit anderen Worten hat er hier gesagt, Gott hat seine Liebe dadurch zum Ausdruck gebracht. Er hat uns seine Liebe dadurch gezeigt, sein Liebesbeweis war, dass er uns, noch bevor wir zu ihm überhaupt Ja gesagt haben, dieses, dieses Wort Sünder hier, das bedeutet, Gott feindlich gesinnt zu sein, nichts von ihm wissen zu wollen, diese Ablehnung Gottes, in dem hat er uns trotzdem geliebt, hat er uns angenommen. Er hat uns seine große Liebe dadurch bewiesen, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und die einzige, die einzige angemessene Reaktion auf diesen Liebesbeweis Gottes ist ein Liebesbeweis von uns an Gott. Das ist die einzige angemessene Reaktion. Er hat uns bewiesen, Hey, ich gebe euch alles, mein kostbarstes, mein wichtigstes, mein wertvollstes, gebe ich euch. Alles, was ihr braucht, alles, was ihr jemals brauchen werdet, gebe ich euch. Hier und jetzt, kostenlos, im Vorhinein, ob ihr dazu Ja sagen werdet oder nicht. Ein Geschenk von meiner Seite. Ihr müsst es nur annehmen im Glauben, ihr müsst es nur annehmen. Wow, das ist ein Beweis von Liebe, das ist ein Beweis von Vertrauen, was er in unsere Hände legt so also Die einzige angemessene Reaktion von mir kann nur die sein, dass ich ihm diese Liebe auch gestehe und sie ihm auch sage. Aber wie? Wie mache ich das ganz praktisch? Wie anbete ich ihn ganz praktisch? Wir haben gesagt, Anbetung ist Liebe und er hat uns seine Liebe bewiesen. Und wir wollen ähm, später noch kurz darüber sprechen, aber auch in den kommenden Wochen wollen wir uns anschauen, wie ich diesen Liebesbeweis ganz praktisch sein lassen kann und Gott dadurch sagen kann, hey, ich liebe dich durch das, was ich jetzt gerade tue. Ich habe vorhin gesagt, Gott erwartet von uns, dass wir ihn lieben. Ja, er gebietet es uns sogar. Und ich habe gespürt, manche haben das in den falschen Hals bekommen. Deswegen, man kann das auch falsch verstehen, aber ich habe nicht gesagt, Gott zwingt oder nötigt dich dazu, weil das tut er nicht. Er zwingt oder nötigt nicht, dich nicht dazu, zu lieben, sondern er erwartet es von dir. Weil Liebe ist immer eine Entscheidung. Liebe ist immer eine Entscheidung. Wahre Liebe ist immer eine Entscheidung. Vielleicht denkst du, ja, ähm, nee, bei mir ist es halt einfach so passiert. Ich habe mich Hals über Kopf in jemanden verliebt. Das ist nicht wahre Liebe. Das sind unsere Gefühle. Es hat mehr mit unseren Gefühlen zu tun, wie mit dieser wahren Liebe. Das ist und bleibt eine Entscheidung, nicht etwas, was plötzlich passiert. Wir lehren das ähm, bei, bei Eheseminaren, ich darf diesen Freitag, darf ich auf, auf einer Hochzeit sein, darf eine, darf eine Trauung halten und ich werde es auch dort wieder ähm, bringen, dieser Punkt. Liebe ist und bleibt eine Entscheidung. Liebe ist und bleibt eine Entscheidung. Lass uns nochmal 1. Johannes 4, Vers 19 lesen. Diesmal aber in einer anderen Übersetzung, die es hier sehr gut rausbringt. Hier heißt es, wir wollen lieben. Oder im Urtext, lasst uns lieben. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist so wichtig. Weil er uns zuerst geliebt hat, jetzt, jetzt wollen wir es. Jetzt, jetzt lasst uns entscheiden zu lieben. Nicht etwas, was passiert. Ja, ich fühle mich jetzt danach, meine Liebe zum Ausdruck zu bringen, weil mir mein Gegenüber so liebevoll begegnet ist, was er nicht getan hat, sondern ich will es tun. Ich will es tun. Ich entscheide mich jetzt dazu, weil ich geliebt bin, weil ich zuerst geliebt wurde. Es hört sich nicht danach an, dass Liebe einfach so passiert, oder? Wenn wir das hier in der Bibel lesen. Aber ich will dir Mut machen, keine Angst, mit der Zeit wird es einfacher zu lieben. Je öfters du dich dazu entscheidest, desto einfacher wird es zu lieben. Aber es bleibt dennoch eine Entscheidung. Liebe bleibt dennoch eine Entscheidung. Aber je öfterst du dich dazu entscheidest, ich habe ein tolles Beispiel dazu gehört. Ähm, Liebe ist wie dieser, diese Lokomotive. Und Gefühle sind die Güterwaggons hinten dran. Die Lokomotive gibt die Richtung vor und die Gefühle folgen. So, je öfters du dich entscheidest, zu lieben, die Gefühle werden folgen. Die kommen, die kommen. Aber zuerst ist und bleibt Liebe immer eine Entscheidung. Bevor wir hier weitermachen, noch zwei weitere Dinge über die Liebe. Liebe leckt, also nicht Liebe läuft aus. Das meine ich mit ein, ein, ein Leck, ein Loch irgendwo. Beispiel in der Ehe. Am Altar stehen sich die, die, die Ehepartner gegenüber, wie in guten, so auch in schlechten Tagen. Ja, und dann kommen die schlechten Tage und dann fängt dieser Liebestank, der am, am, am Traualtar noch voll war, fängt plötzlich an zu lecken. Er tropft plötzlich, er tropft. Doch wehe, die schlechten Tage kommen. Liebe ist eine Entscheidung. Zweitens, Liebe wächst. Wie kann Liebe lecken und gleichzeitig wachsen? Beispiel vom Elternsein. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dieses kleine, gottgegebene Päckchen lieben kannst, bis du es in deinen Händen hältst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn du noch nicht in den Genuss gekommen bist, Du kannst dir nicht vorstellen, wie du sowas lieben kannst. Kannst du dir nicht vorstellen. Acht Monate bin ich jetzt schon Papa, aber was ich noch viel gewaltiger finde, ist, ich liebe sie heute mehr wie damals. Diese Liebe wächst. Ich habe damals schon gedacht, wow, wie krass, das ist jetzt mein Baby. Da, dafür habe ich Verantwortung. Das kann ich jetzt nicht abgeben. Ähm, es auf Koffein setzen und dann schnell jemand anderem geben, dass er sich darum kümmert und den Schlamassel aufräumt. Nein, irgendwann werde ich vor Gott stehen und ähm, darf ihm Rechenschaft ablegen, ob ich alles gegeben habe, mein Kind so zu erziehen und ähm, ihm Gottes Liebe weiterzugeben, so wie er es ähm, an mich weitergegeben hat. Ich kann ich nicht sagen, ja, meine Frau, die hat sich nicht so gut drum gekümmert. Er wird mir die Frage stellen, als Oberhaupt der Familie. Und so, so interessant zu sehen, wie ich sie heute umso mehr liebe. Und es wird mehr, und es wird mehr, und es wird mehr. Aber was ich mit acht Monaten als Papa auch sagen kann, ich mag so langsam auch nicht mehr alles, was sie tut. Ich liebe sie zwar, aber jetzt fängt dieses kleine Würmchen an mit Krabbeln und Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht soll. Sie weiß genau, sie darf nicht an die Vorhänge. Sie krabbelt hin oder robbt noch so hin und dann... Schaut sie zurück, schaut zu Papa, Papa sagt, nein Noah und sie geht weiter, weiter, geht hin, schaut wieder zurück, was Papa macht, nein Noah, sie macht weiter, sie weiß, sie darf es nicht, sie hält diesen Blickkontakt, guckt er zu, guckt er zu, noch ein bisschen näher. Das mag ich nicht. Ich mag nicht, dass sie rebelliert. Ich mag nicht, dass sie nicht auf mich hört. Ich mag nicht, dass sie bockig ist und ihren eigenen Willen versucht durchzusetzen. Das mag ich nicht. Aber ich liebe sie trotzdem. Ich liebe sie trotzdem. Liebe ist eine Entscheidung. Anbetung ist Liebe. Wir haben darüber gesprochen. Wir wollen hier über diesen zweiten Punkt sprechen, was Anbetung ist. Anbetung ist nicht nur Liebe, wir haben gesagt, Anbetung ist zum Ausdruck gebrachte Liebe. Also dieser zweite Punkt hier, Anbetung wird zum Ausdruck gebracht. Anbetung wird zum Ausdruck gebracht. 1. Mose 22, Vers 5, er, nee, Verse, Verse 1, 2 und 5 wollen wir, wollen wir gemeinsam lesen, dass ihr den Kontext hier auch mitbekommt. Ähm, ihr kennt vielleicht diese Geschichte von, von Abraham, der ähm, jahrelang ohne Kinder gelebt hat, seine Frau, die, die, die Sarai, ähm, sie konnte keine Kinder bekommen. Wir lesen davon in der Bibel. Ähm, und Gott hat sich diesen Abraham aber erwählt, hat, ist ihm eines Tages begegnet und hat gesagt, Abraham, mit dir habe ich was vor. Was Gewaltiges. Etwas, das so groß ist, du kannst es dir nicht vorstellen. Du kannst es nicht fassen. Ja, was Gott? Ich will, dass du Vater vieler Völker wirst, dass du ein Segen wirst für diese ganze Welt. Und Abraham denkt, äh, ich bin schon über 70 und äh, meine Frau auch und Gott, mh, wie soll das bitte noch klappen? Wie soll das bitte noch klappen? Aber Gott verspricht ihm das und Gott malt ihm dann ein Bild auf und er sagt, Komm, komm raus aus deinem Zelt begegnet ihm nochmal und sagt, komm raus aus deinem Zelt. Schau mal schau mal in den Himmel. Es war Nacht. Siehst du die Sterne? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. So zahlreich will ich sie machen. Und Aber was? Was? Das versprichst du mir? Und ich will, kann jetzt hier nicht im, im, im Detail auf diese ganze Geschichte eingehen. Ähm, auf jeden Fall, Gott erfüllt sein Versprechen über 20 Jahre später. <lacht> muss man noch dazu sagen. Abraham bzw. Sarah wird schwanger, bekommt einen Sohn, obwohl sie vorher keine Kinder bekommen konnte, bekommt einen Sohn und jetzt beginnt diese Geschichte hier im 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott. Seine Antwort war, hier bin ich. Hier bin ich. Das ist eine gute Antwort, wenn Gott dich ruft. Die beste Antwort. Hier bin ich. Gott, sagte Abraham. Vers 2 Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort wurde, werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Gott, das, das kann nicht deine Stimme gewesen sein. Geh hinter mich, Satan. Das war, das war nicht Gott, der da gesprochen hat. Jetzt warte ich über 20 Jahre auf das mir Verheißene und dann bekomme ich es und dann soll ich ihn opfern? Das passt nicht zu meinem Gott. Aber ich finde es bemerkenswert, Abrahams Reaktion zu sehen, weil im Vers danach lesen wir, er stand früh am Morgen auf. Früh am Morgen. Er hat keine ellenlose, wir lesen zumindest nicht davon, ellenlose Debatte darüber gehalten, warum er das jetzt tun sollte oder nicht. Er wusste, Gott war es, der zu ihm gesprochen hat und deshalb tat er es. Am nächsten Morgen stand er früh auf, ging mit seinem Sohn und da waren sie da, eine dreitägige, einen dreitägigen Marsch waren sie unterwegs. Und er hat ähm, gesagt, ja wir wollen, an, wir wollen zu einem Berg gehen, wir wollen da Gott anbeten. Und damals war es Brauch, ähm, dass du da ähm, Feuerholz mitbringst und ein Opfer, was du Gott weißt, was du ihm bringst, wodurch du ihn anbetest. Und ähm, Abraham hatte aber keine Ziege, er hatte kein Lamm, er hatte nichts dabei, was er jetzt Gott opfern könnte. Das hat sein Sohn wahrscheinlich, wenn er es nicht nach dem ersten oder nach dem zweiten Tag gecheckt hat, irgendwann hat das gecheckt und hat seinem Vater die Frage gestellt, ja Papa. Um, wo ist das Opfer? Und Abraham hat hier auch Glaubens glaubenserfüllt um, geantwortet und hat gesagt, Gott wird schon dafür sorgen. Gott wird dafür sorgen. Macht dir keine Sorgen, mein Sohn. Und hier sagt er jetzt zu seinen Knechten in Vers 5, darauf will ich nämlich hinaus, wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weiter gehen. Dort oben, werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Er war sich gewiss, dass sie auf den Berg gehen und aber auch beide wieder zurückkommen werden. Es war sein Glaube. Er wusste, keine Ahnung, wie er es machen wird. Und wenn er ihn von den Toten wieder auferstehen lassen wird, das ist mein verheißener Sohn. Gott hat mir versprochen, er wird mir Nachkommen geben so viel ich Sterne am Himmel sehe. Ich finde es interessant, ich habe auch hier wieder andere Übersetzungen gelesen, wie es die Gute-Nachricht-Bibel zum Ausdruck bringt, weil die benutzt dieses Wort anbeten nicht. Die hat ein anderes Wort hier eingesetzt. Da sagte er zu den Knechten, also lasst uns nochmal lesen, bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Psalm 95, Verse 1 bis 2. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Und hier Vers 6. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Und wir lesen hier sowohl im ersten Mose als auch jetzt in den Psalmen, lesen wir von diesem Ausdruck der Anbetung durch das Niederknien, durch das Niederwerfen vor Gott, auf, auf das komplette Angesicht, mit dem kompletten Angesicht auf dem Boden. Gott, ich beuge mein Knie vor dir. Dadurch bete ich dich an. Ich bekenne, du bist Gott und sonst keiner. Dieses Niederknien. Aber ist das die einzige Art und Weise, wie die Bibel Anbetung versteht oder wie man Anbetung zum Ausdruck bringt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass Gebet, Lobpreis, die Lehre, das können alles Bestandteile sein. Dadurch können wir unserer Anbetung Ausdruck verleihen. Gott gegenüber. Aber hier haben wir von zwei Punkten gelesen, dass sie sich niedergekniet haben, niedergeworfen haben vor Gott. Wir haben vorhin gesagt, Gebet, Anbetung, das können alles Ausdrücke sein. Ich will noch eins weitergehen. Ich möchte mit folgender Aussage heute enden. Alles, was du tust, alles, was du tust, und worüber Gott sich freuen kann, ist wichtig, dieses Beides, nicht nur alles, was du tust, Gott muss sich darüber freuen können, ist eine Form von Anbetung. Alles, was du tust und worüber Gott sich freuen kann, ist eine Form von Anbetung. Kolosser 3, Vers 23, alles, was ihr tut, tut von Herzen, tut von Herzen. Als etwas, das ihr für den Herrn tut, nicht für Menschen. Alles, so alles, was du tust, kann Anbetung sein. Es ist nicht nur das Gebet, es ist nicht nur der Lobpreis, es ist nicht nur der Gottesdienst. Es können Teile davon sein, so kannst du Anbetung zum Ausdruck bringen. Aber ich habe ähm, das Buch Leben mit Vision, vielleicht kennt ihr das, ähm, habe ich vor einer Weile gemeinsam mit einer Connect-Gruppe durchgenommen. Und da spricht er auch über dieses Thema ähm, und fordert uns heraus, ähm, im Alltag einmal darüber nachzudenken, ähm, wie du denn jetzt ähm, Gott anbeten kannst. Und da in um die Zeit ist gerade meine kleine Tochter geboren und ich war ja beim Windeln wechseln. Ich kann durchs Windeln wechseln meinen Gott anbeten. Ja, es geht. Ich kann ihm dadurch Ehre bringen. Ich kann Ihnen dadurch meine Liebe zeigen, weil ich es für ihn tue. Ich wechsle Windeln für den Herrn. Ich <lacht> tue es auch für mich, weil ansonsten... Und meine Tochter fängt an zu weinen und zu schreien. Aber in allererster Linie tue ich es für den Herrn. Ich putze für den Herrn. Und dadurch anbete ich ihn. Ich diene hier in der Gemeinde für den Herrn. Nicht für Menschen, für den Herrn. Ich bete. Warum? Weil ich es muss, weil ich es soll. Nein, weil ich es will. Für den Herrn. Dadurch bringe ich meine Liebe zum Ausdruck. Ah, ich liebe es. Alles, alles, was du tust, kann Anbetung sein. Alles, was du tust, ist es nicht toll? Aber es muss in Liebe geschehen. muss in Liebe geschehen. Und wisst ihr, was eine Sache ist, die Gott ganz besonders freut? Jesus spricht davon. In einem Gleichnis im, im, im Lukas Kapitel 15. Er spricht hier davon, Lukas Kapitel 15, Verse 4 bis 7. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seinen Schultern. Ich liebe dieses Bild. Voller Freude. Vers 6. Und er trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Freut euch mit mir. Seht ihr Gott in dieser Geschichte? Wie er sich freut, wie er jubelt, wie er jauchzt. Über dieses eine verlorene Schaf. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Vers 7, ich sage euch, spricht Jesus zu seinen Jüngern. Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder. Hier bringt er jetzt die Erklärung, was dieses Schaf denn zu bedeuten hat, dieses verlorene Schaf, der umkehrt als über 99 gerechte, gerechte die es nicht nötig haben, umzukehren. Oh, ich liebe das. Und kann es sein, ich möchte mit dieser Frage hier enden, kann es sein, dass du dieses verlorene Schaf heute bist? Kann es sein, dass dich deine Sünde von diesem Gott trennt? Aber dass du heute hierher gekommen bist, weil Gott dich zu sich nach Hause holen will, in seine Familie, kann es sein. Und wenn dem so ist und du dich von Gott entfernt hast, du dieses verloren gegangene scharf bist, du hast bisher versucht, dein Leben ohne Gott zu leben. Das bedeutet es, Sünder zu sein. Ein Leben auf eigene Faust zu leben, ohne Gott. In Rebellion gegen ihn. Ich schaffe das schon. er braucht dich nicht. Doch, wir brauchen ihn. Wir brauchen diese Liebe. Doch du hast heute zum ersten Mal diese Liebe erfahren oder du möchtest sie jetzt in diesem Moment erleben, erfahren. Dann will ich dir hier und jetzt die Gelegenheit geben, das zu tun. Wie, 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 wie machst du das? Wie empfängst du diese Liebe? Wie erfährst du diese Liebe ganz praktisch? Du kannst sie durch ein einfaches Gebet erfahren, erleben, indem dass du deinen Glauben in diesem Gebet zum Ausdruck bringst an Jesus Christus. Du sagst ihm, ich glaube daran, ich glaube an dich, Jesus Christus, dass du Gottes Sohn bist, dass du stellvertretend für meine Sünden kamst, gestorben bist, und am dritten Tag wieder auferstanden bist und dass ich jetzt deshalb gerecht vor dir stehen darf, Teil deiner Familie sein darf und du freust dich darüber, du freust dich darüber, dass ich jetzt bei dir bin. So einfach kann dieses Gebet sein, wenn du das beten möchtest. Du kannst es in der, in der Stille, kannst du es tun, dort, wo du sitzt, an dem Platz. Aber ich will dir die Gelegenheit geben, jetzt deiner Liebe auch Ausdruck zu verleihen, indem du ganz kurz deine Hand hochhältst. Keiner schaut, schaut hier rum, Gemeinde. Lass uns die Augen schließen, seid dem Gebet. Aber wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest, von dem wir heute gesprochen haben, der dich bedingungslos liebt, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, dann möchte ich dir jetzt diese Gelegenheit geben, dieses Gebet zu beten, dort, wo du sitzt. Wenn du das tun möchtest, heb ganz kurz deine Hand hoch, nur dass ich sie sehe, es muss, kein anderer muss sie sehen, dann weiß ich, dass du gemeint bist und dann will ich dich hier unterstützen. Wir wollen dich als Gemeinde unterstützen. Ich rufe dich nicht nach hier vorne, du schließt dich auch nicht dieser Gemeinde an. Es hat etwas mit dir und Gott zu tun. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du noch nicht fertig bist mit keinem von uns hier. Du liebst uns bedingungslos. Das wissen wir. Das haben wir erkannt heute Morgen. Und deswegen beten wir dich an. Mit allem, was wir sind. Mit allem, was wir haben. Und wir bringen diese Liebe zum Ausdruck. Gott, wir sagen das dir, wo wir nur können. Wir beugen unsere Knie, Gott. Wir beten, wir singen dir, wir wechseln Windeln für dich, wir putzen, wir geben uns dir ganz hin, weil du uns dir ganz hingegeben hast, Gott. Was für ein Vorrecht, Gott. Gott, aber du liebst uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind, Gott. So, so bete ich, dass du deinen Weg hast in jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du das vertiefst, was wir heute gehört haben, Heiliger Geist. Zeig du uns, was du für jeden Einzelnen hier bereit hast. Ich danke dir, dass du auch in der kommenden Woche zu uns sprichst und dass wir über diese Verse nachsinnen, dass wir darüber nachdenken, was das für mein Leben bedeutet, was das, ein Aus, was das für eine Auswirkung haben kann auf mein Leben, wenn das wirklich wahr ist, was ich heute gehört habe. Gott, wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wenn du zum ersten Mal heute bei uns warst, eine Entscheidung getroffen hast, vielleicht sogar zum ersten Mal die Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus kennenzulernen, ähm, ihn als deinen Herrn anzunehmen, dann lade ich dich ein, komm nächsten Sonntag wieder. Schön, dass du da warst. Komm nächsten Sonntag wieder. Du kannst auch direkt nach dem Gottesdienst zu Grow kommen. Einfach dort gegenüber, da werden wir über die Gemeinde sprechen, vielleicht hast du jetzt noch Fragen, verstehst noch nicht alles, kannst diese Fragen dort loswerden. Eine weitere tolle Gelegenheit für dich könnte sein, dich zu taufen lassen. Vielleicht hast du, wurdest du noch nicht im Wasser getauft, wie Jesus selbst ähm, und hast deinen Glauben noch nicht öffentlich bekannt. Das ist eine tolle Gelegenheit am 22.7. Ansonsten komm direkt auf mich zu oder aus einem, äh, auf einen der Leiterschaft, weil wir haben eine Bibel für dich. Wir wollen dir eine Bibel schenken ähm, und wollen dir helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu gehen.